0: Dobrá zvěst pro tuto neděli a toto zhromáždění je zapsána v prvním listu Petrově, z něhož čteme od začátku září a dnes budeme číst poslední čtyři verše první kapitoly. První list Petrův, první kapitola od 22. verše. Když jste nyní poslušnosti přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé, a věčné slovo Boží. Neboť všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo hospodinovo zůstává na věky. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v Evangeliu. To jsou slova apoštolské zvěsti. Posaďte se. Když, milí přátelé, slavíme letošní neděli díku vzdání, napadne člověka otázka zahosklá, či poněkud cynická nebo nevděčná. A za co, že to letos děkujeme? Za vzrůstající nejistotu, co bude zítra? Za to, že já mám na rozdíl od souseda ještě čím platit plyn? Za to, že mi inflace ještě nepožrala všechny úspory? Přijdou-li vám tyto otázky nepřípadné, přemýšlejme proč. Je to proto, že jsme na tom sami tak dobře, že nás takové turbulence nemusí zrušovat? A nebo je to třeba proto, že jsme se jaksi nenaučili či zapomněli vnímat úzkost těch, kdo tak zajištěni, jako my, nejsou? A s tím souvisí hned další otázka. Když jsem na tom já sám více méně nebo hodně více dobře, mám za to jen tak, beze všeho, děkovat našemu pánu? K čemu tahle Neděle zvaná krásně díku činění vlastně ještě je. Když si dobývaly takové pěkné protestantské dožínky. Děkovali jsme, že se urodilo a vzorky té úrody zdobývaly stůl páně, přičemž staří křesťanští sedláci a farmáři dobře věděli, že úrodu tu nejde nikdy dopředu samozřejmě očekávat. My jsme ovšem vyrostli převážně ve světě, kde se materiální zajištění začalo považovat divné za samozřejmost a naše otázka ještě pořád zní spíš ne zda, zda budeme mít čím zajistit a živit životy, ale kolik. Jenže, jak upozorněji Apoštol, Ne, že by to materiální zajištění života nebylo důležité, ale není radno s ním spojovat své životní vyhlídky, své naděje. A už vůbec není radno s ním spojovat své přesvědčení o tom, co má v životě skutečně smysl. Očištění, tedy Osvobozeni, očištění a osvobození jsme podle Apoštola byli ze zajetí, ba otroctví nesmyslnosti. Z té klece bez vyhlídek, přičemž ta klec může být jak zlatá, tak velice chudobná. Byli jsme očištěni a vysvobozeni z opakovaného usilování o marnosti, Tedy o záležitosti, které se v posledu ukážou jako zbytečnosti nebo rovnou hovadiny, jež životu žádnou perspektivu nedají. My jsme očištěni ze závislosti na takovémto zacílení života. A to očištění, to vysvobození, to k nám přišlo jako dar. Dar skrze život za nás obětovaný. Je to dar vylité, darované krve Kristovi. Takhle nám to připomíná křest a takhle nám to připomínají i rozdělované dary stolu Kristova. Ale takhle nám to připomíná i každý moment, kdy k nám slova z knihy příběhů Izraele a Ježíše Krista dolehnou jako evangelium. Tedy jako jedinečně dobrá zvěst. Takové to, když ti dojde, čím si oslovena, spadne ti kámen ze srdce. Ano, sečti, všechny dary, které pán ti dal, se kdysi z plna hrdla zpívávalo, ale jako dar jedinečné, Nepomíjitelné kvality započítej nejdřív ze všeho dar spásy, vysvobození z marnosti, dar naděje, v jeho světle pak teprve hodnoť hodnotu či pořadí darů ostatních. A tenhle dar si usilovně říká o jednu otázku. K čemu jsem ho dostal? Čemu jsme byli obdarováni darem vysvobození a očisty z toho tržiště marnosti, jak ho života svět nejednou představují? Autor listu, apoštol Petr, k téhle otázce vede lidi nedávno pokřtěné. Ale takhle se podle něj má ptát i ten, kdo po cestě víry kráčí už nějaký ten pátek. K čemu se nám dostalo daru záchrany? A Apoštol odpovídá právě dnes k nepředstírané bratrské lásce. K lásce neošemetné, jak mají kraličtí, k Filadelfii. Existence, která díky Kristu obdržela očistu, se nehledí někde v ústraní, aby se nějak neznečistila kontaktem s druhými a už vůbec se na dně nepovyšuje. Ale naopak svobodná, čistá duše Kristovská ta se vydává vstříc s druhým a potkává je jako bližní, buduje vzájemnost. Ano. Češi jsou toho času snad největší individualisté v Evropě, aspoň tak nám to v tomhle kostele říkal sociolog Martin Buchtík, na Eklézii. A zejména jsou individualisté, když jde o to přijmout a unést nějaká omezení ve prospěch celku. Nejen se omezit nošením roušek za covidu, ale třeba omezit ježdění autem po městě, nebo omezit spotřebu fosilních paliv nejen kvůli výdajům, ale třeba i kvůli vyživování Putinovi válečné mašinérie. Ale byť žijeme v prostředí velice individualistickém, my křesťané nech jsme v tomto ohledu velicí nonkonformisté. Individualismu světa tohoto se nepřizpůsobujeme, ale budujeme bratrstvo, kolektiv. K tomu nám Kristus očistil. K tomu jsme byli vysvobozeni. Bratrské milování, láska neošemetná, to je především vším obecenství prosté přetvářky. Nemusíme si před druhými nasazovat masku přečovitě se nutit k laskavému úsněvu, či se zbožně pitvořit. Smíme se navzájem přijímat takový, jací jsme, což je jak známo obtížnější, než když si všichni hrají na to, že jsou v pohodě. Zároveň ovšem platí, že toto obecenství, souručenství, skutečná vnímavost k celku že to je základní poloha křesťanského společenství, nikoli jakýsi pouhý luxusní doplněk. Je o ní potřeba zápasit. A navíc má důležitý přesah právě i do té společnosti okolo. Filadelfia, tedy láska bratrská, To je jak známo i jméno amerického města, které založil upřímně věřící prostokřesťan, quaker William Penn. Jeden z těch, kteří pokládali za oceánem základy demokracie. Jeho současný následovník, historik Timothy Snyder, píše ve své poslední knize Nemocná Amerika o tom, jak zapomínáním na bratrství a solidaritu, trpí demokracie jako taková a hrozí, že ji budou uzurpovat nebo už uzurpují všelijací oligarchové. V tomto smyslu se teď můžeme vrátit i k těm úvodním otázkám a připomenout si, ano, jestliže sám neprožívám onu vzrůstající nejistotu, co bude zítra. Jestliže mám na rozdíl od souseda ještě čím platit plyn, nebo jsem na to chytře či promyšleně vyzrál, jestliže mi inflace ještě nepožrala všechny úspory, není to jen důvod k díku vzdání, což samozřejmě je, ale je to i důvod právě k tomu hledat jak bratrsky, Účinně, solidárně přistupovat k těm, které tyhle otázky už nějaký čas svírají a tísní stále víc. Že jde o téma zásadní, alespoň pro svědka Kristova, poštola Petra, o tom svědčí pokračování jeho výkladu. Jakožto lidé očištění Kristem Ježíšem, Nezrodili jste se ze semene nepomíjivého, ale nepomíjivého. Nám tu nepomíjivost darů našeho spasitele, jeho spásy, záchrany, nám to připomíná mimo jiné nápis na čelní stěně tohoto kostela, byť se ten nápis tkví na poněkud pomíjivé omítce. Ale nejde prostě o omýjivý veršík, o oblíbený veršík. A už vůbec nejde o sebevědomí nějakých křesťanských ideologů. Jde o to začít důvěřovat, že tuhle nepomíjivost nebesky kvalitní trvanlivost, že tu má něco tak křehkého jako příběh Ježíše, spasitele narozeného přistěhovalcům ve chlévě a popraveného násilnickým režimem. Jeho nasazení pro druhé až k smrti. Jeho oběť vnáší do světa to opravdu boží. Naději, nezničitelný výhled i výzvu vykročit k riskování vlást. O to jde, říká Apoštol, v tom slovu, které vás potkalo v Evangeliu. V příběh tohoto spasitele, jeho služby pravdě, připomíná a předává Apoštol jako to, co obstojí, co vydrží i v časech, kdy samozřejmě přijímané radosti a krásy žití berou za své, jak kvítí při příchodu pod zimu. V něm můžete bezpečně, nadějně a trvale ukotvit své žití. z písma, o něj šapoštol tuhle důvěru opírá, pochází ze slavné kapitoly proroka Izajáše, nadepsané Potěžte můj lid. A k tomu pomývému květu trávy. Je tu přirovnána nejen naše existence, či žití bez naděje a bez vztahu k našemu vysvoboditeli a spasiteli. K tomu pomývému květu trávy tu prorok přirovnává také takové ty veleříše, co včera vládly na věčné časy, dnes se tu snaží tanky a krveprolítím obnovit či udržet, ale stejně dřív či později půjdou do kopru. Proto se jejich momentální mocí a slávou ani současnými manévry nemáme nechávat příliš zneklidnit. Takovéhle ukotvení a takovýhle dosah může mít víra a naděje a vděčnosti za ty dary osvědčovaná láska. Pro tuhle lásku máme mít onu naději živou. Naději pro lásku k těm, které máme vedle sebe tady v kostele, které potkáváme jako sousedy či jako náhodné bližní ve společnosti a na cestách, jak o tom ostatně vypráví jeden profláklý Ježíšův příběh. Když jsme dnes zváni ke stolu Kristovu, tak právě jako k hodu vděčnosti k Eucharistii. K vděčnosti za pozvání přijímat dary nepomíjitelného života a žít z nich. Vždyť jsme zváni ke stolu slova, jež se stalo tělem, z lásky očišťujícím z lásky seberozdávajícím a k se osvobozujícím a zmocňujícím. I tak nás potkává láska nefalešná, nefalšovaná, láska vytvářející bratrstvo stolu Kristova. Amen.